0: Voy a saludar a mis amigos Marí Convet y Daniel Moreno Flores ¿Qué tal Marí? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo están? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes ¿Cómo están?
2: Muy bien Hola, hola con todos Con todos y todas
0: Escuchamos una canción del grupo Los Piojos Una banda que en los 90 acá en Argentina fue como medio furor Y que tenía este tema que se llama Agua como te deseo, agua, te miro y te quiero, digamos. Una canción que nos eh, hacía amar el líquido elemento, amén de bailar con esta banda de rock de los 90 en sus recitales. Y la pongo a cuenta de las exploraciones territoriales del día de hoy eh, que nos van a traer Marí Combetti y Daniel Moreno en torno a El Agua del Páramo, una aventura por una extensión en los Andes. Bueno,
1: buenas tardes a todos, eh, hoy como le, les dice Jero, vamos a, a, a contarles una nueva exploración territorial que se llama el agua del páramo, es una aventura por una una extensión de los Andes, en los Andes. Daniel,
2: Entonces ¿sí? empezamos, empezamos. Eh, siempre estamos muy ansiosos de estas aventuras de la cabina móvil. Hay unas preparaciones previas antes de, de este enlace radial. Hay mucha emoción, muchos nervios. Eh, no sabemos qué es lo que vendrá, ¿no es cierto? Entonces, eh, cada vez estamos más organizados. Eh, se está convirtiendo como parte de nuestra rutina. Eh, ya es parte de nuestro imaginario. Y eso para nosotros es muy bello. Eh, el día de hoy les vamos a narrar los caminos del agua desde los páramos y cómo eh, las extensiones de agua se difurcan para llegar a la ciudad para el consumo humano.
1: Entonces, dentro de nuestra supercabina móvil eh, embarcamos para los Andes y eh, de la amplia extensión de los Andes, en esta zona eh, seguramente debe ser la más estrecha y la geografía, o sea la más estrecha de, de los Andes en el continente y la geografía andina está delimitada por dos, dos cordilleras continuas que se conectan por nudos que forman y abrazan valles más bajos en estos valles se encuentra Quito la ciudad donde estamos viviendo sobre la cordillera occidental y para hacer el recorrido del agua nos dirigimos hacia la cordillera oriental como les habíamos dicho, no es muy ancho y entonces eh, nos demoramos como 40 minutos hasta llegar al punto más alto, más o menos de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces subemos, subimos subemos y eh, en el cambio de provincia eh, hay un límite en esta parte y de ahí eh, empezamos el descenso hacia la Amazonía. Para llegar acá... Eh, hemos pasado un callejón entre montañas, como si fuese una gran puerta al páramo. Eh, nos acoge una vegetación cambiante que cambia entonces rápidamente en la ascensión y por el viento se ve como una danza de los pajonales, como si fuese una, una falda, un, una tela, y eh, así como dorada. Y el frío comienza a congelar
2: nuestros huesos. Sí, estos páramos eh, son tierras altas, representan una zona ecuatorial del planeta y están más o menos entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Eh, es un límite de los bosques andinos y de la parte inferior de los glaciares. Eh, son grandes ecosistemas como si fuesen unos archipiélagos ecológicos de una gran diversidad eh, biológica, ¿no es cierto? Eh, Vamos cruzando por estos caminos de altura y nos encontramos con unos letreros que dice cuidado osos cruzando. Y nosotros flasheando un poco por ahí decimos qué increíble sería cruzarnos con uno de estos osos de anteojos con su familia y poder un poco eh, conocerles. Siempre, eh, esto, siempre esto pensamos
1: que van, a, que van a cruzar, pero todavía no, no nos ha pasado, desafortunadamente.
2: Y entonces esto ocurre porque, porque esta carretera va por corredores ecológicos, o sea, les está cruzando estos corredores y también son reservas naturales. Eh, esta, esta cordillera tiene una conexión eh, muy estrecha, digamos, con algunos nevados. Eh, hay el, el nevado Cayambe, que está sobre la línea ecuatorial, el Antisana que casi nunca aparece, es una sorpresa verle y una emoción muy fuerte, y el Cotopaxi que estuvo en un proceso eruptivo en el 2015. Todos estos son nevados más o menos de 5.000 metros sobre el nivel del mar, un poco más alto incluso. Eh, de los páramos nace el agua. Eh, se puede ver cómo desde ahí aparecen los bosques montanos y eh, se visualizan ríos, cascadas, humedales, lagunas. Y entonces a nosotros nos maravillan los páramos porque sabemos la calidad, digamos, que, que um, emergen y cómo van absorbiendo el agua y cómo van soltando el agua poquito a poquito. Incluso en épocas más secas siguen brotando el agua. Entonces, el agua es de gran calidad y es del dominio de fitogeográfico amazónico.
1: Eh, esta zona que, que les hablamos se llama Papayacta. Eh, y entonces, eh, de Papayacta, ¿cómo eh, va el agua hacia
0: Quito? Una pregunta. Entonces, le, sí. le, estamos aquí compartiendo las nuevas exploraciones territoriales de esta cabina móvil. Marie Combet y Daniel Moreno Flores desde Quito nos van convidando pequeñas aventuras, algunas más urbanas, otras más rurales, y en este caso persiguiendo la ruta del agua que llega hacia Quito y me encanta cómo arranca esta nueva columna en donde ya Daniel nos confiesa que para preparar esta columna que sale una vez cada cuatro sábados ya se armó una rutina en, esta, en este dueto, en este compañerismo entre ellos dos en donde la cabina móvil, eh, según las fotos que estoy viendo, tengo información directa de Quito Ecuador que han mandado por por el Google Drive, eh, donde podemos ver ya la cabina móvil con un cierto equipamiento. Antes de avanzar con la columna, cuéntenle a la audiencia un poco cómo va equipada esa cabina móvil ya en esta tercera o cuarta edición, ¿no?
1: Sí. O sea, digamos que tuvimos una, unas, unos detalles. Por ejemplo, uno era subir en este techo del carro como para ir a dormir. Y en esto fue como un recorrido hacia nuestros imaginarios, hasta hacia nuestras locuras, porque en realidad, para confesarles, la escalera que imaginamos así tan sutil no funcionó y se rompió. Entonces fue semanas de hoy hay que hacer la escalera porque tenemos la crónica, o sea, hay un estrés como alrededor de esas exploraciones, como de cumplir y de, de curiosear el territorio, pero en condiciones un poco más confortables, porque en el momento que se rompió la, la escalera no, no podíamos subir, o sea, tocó o alzarse, sea,
0: menos todo un... Muy... Digamos, menos es más, como decía Miss Van der Rohe, hasta cierto punto, digamos. Llega, llega un punto que la escalera, por más eh, filar, lineal y sutil que sea, tiene que soportar cierta carga. Y ustedes montaron una carpa en el techo del auto, como lo estoy viendo. Eh, eh, digo, la cabina móvil está preparada solo con sus cuatro ruedas, con su tanque de combustible, como todo automóvil. Pero se transforma en un dormitorio para María y para uh -huh. Daniel, ¿no?
2: Sí, lo, lo importante es la comida. No hay que olvidarse de eso. Sí.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo resuelven eso? ¿Llevan garra, eh, llevan eh, una garrafita de campamento? hacen eh, ¿Tienen comida envasada, prearmada? Pre, pre ¿Cómo es cómo es la, la, la nutrición de nuestros columnitas? Nos preocupa por porque obviamente bueno son parte del equipo de arquitectos al aire y nos interesa su salud. La,
1: la nutrición por ahora todavía no tiene cocina. Entonces, eh, se realiza previamente, pero, pero una vez sí nos olvidamos. Entonces, como que teníamos café en un termo, eso sí, sí lo logramos, pero tocó como satisfacerse de lo que encontramos en la ruta, de nuestros eh, las personas que visitamos ese claro. día, la última crónica, nos, nos regalamos choclos, entonces así fue fue pues como no, nos nutrimos, por así decirlo.
2: Otro dato que es súper importante es la hora de llegada. Ajá. O sea, sí. porque siempre estamos como con muchas expectativas de que vamos a llegar temprano, <risa> vamos a poder recorrer, pero siempre llegamos con los últimos rayos del sol, entonces debemos armar todo rápido antes de que no veamos nada. Eh, esos son algunos datos. <risa> algunos datos
1: importantes del, del viajero con cabina móvil.
0: Bueno, me, y me, me... El,
1: el lugar donde llegamos también la última vez, solo para contarle, que hasta ahora habíamos llegado a lugares secos, eh, fríos, muy fríos, pero eh, esta vez llegamos en una neblina y el decidir dónde íbamos a, a acampar, o sea, a poner uh -huh. campamento, fue un poco difícil porque era como, claro. no se veía un metro, no se veía un metro y estábamos enlodados.
0: Perdón que los, que los interrumpa en su crónica, que venían ahí con toda la, la historia a, anotada y agendada. Es parte de de mi trabajo, eh, interrumpir a los columnistas de este programa, eh, pero lo que me parece interesante es que uno en Córdoba, capital, aquí tenemos las Sierras Chicas, y como su nombre lo indica, una escapadita a las sierras eh, es una ida en el auto, con, con el mate, con una lonita, eh, con algún refrigerio, pero digo son eh, contextos... Eh, ...topográficos y, y, y geográficos... Eh, ...mucho más, a menos que lo que son la cordillera de los Andes... ...a 4000 metros de altura... ...que me imagino que llegar de noche... Eh, ...también debe tener sus complicaciones... ...así que bueno, nos volvemos a, a sumergir... ...en esta nueva columna de exploraciones territoriales... ...en esta aventura en busca de la extensión de los Andes... ...y la búsqueda del camino del agua... ...desde los páramos, en donde nos situamos con ustedes... Los dejo allí con, con el resto del relato.
1: Ya, yeah. gracias Ger por esta intervención, es súper importante. Eh, a ver, entonces estamos hablando de Quito y que en su expansión y su crecimiento demográfico ha tenido que salir a recorrer el agua de sus páramos, o sea, para abastecer y consumir eh, esta agua, o sea, sus pobladores para que puedan consumir el agua. En realidad hay que alimentar a eh, 2.800.000, un poco más, eh, de habitantes y eh, pensando justamente en la cantidad de agua necesaria, equivale a millones de metros cúbicos. Eso ni siquiera podemos imaginarnos a qué representa, porque el flujo actual bordea como los 8 metros cúbicos de agua por segundo. Entonces, eh, la ciudad se convierte en un punto por donde recorre el agua, sin embargo, por el uso del agua, la ciudad se convierte en el lugar donde también hay que ser consciente, se intoxica el agua, a los ríos, los cauces, o sea, no somos seres simbióticos, más bien contaminamos y mucho. Entonces, como eh, preguntarnos... ¿De dónde viene el agua? Es también preguntarnos, eh, cuando una vez que llegue, ¿cómo la vamos devolviendo al territorio que le hemos
2: eh, cogido, digamos? Sí, y, y entonces eh, nosotros hemos hecho una visita, pero hay seis fuentes de abastecimiento principales para la ciudad y, y más o menos todas juntas hacen un recorrido de 300 kilómetros hasta llegar a la ciudad. Y más o menos una analogía directa que podríamos hacer es la distancia que podemos recorrer desde la capital hasta la costa de, del Océano Pacífico. Entonces es una gran cantidad de kilómetros. Eh, esta región que visitamos se llama el Sistema Papayata Integrado. Es el sistema más grande que hay de este abastecimiento, tiene más o menos 90 kilómetros y abastece más o menos a 600 mil pobladores y, y más o menos equivale para la fracción norte de la ciudad eh, y para que ustedes tengan una magnitud, eh, más o menos de esto que les comentaba a Marí, es de 12 millones de metros cúbicos, imagínense o sea, es enorme es enorme, y todo esto proviene de los nevados, y eh, algunos datos importantes que para nosotros eh, les ponemos en consideración, en la constitución del Ecuador, se considera que los ríos son como sangre de la tierra, y Imagínense ustedes que a pesar de estas palabras que se mencionan en la Constitución, solo el 8% es tratado de, de, de esta agua residual. Más del 92% sigue yendo a los ríos.
1: Entonces, ahí preguntemos y damos tarea a arquitectos al aire y toda la audiencia. Eh, ¿Conocen qué porcentaje se trata las aguas negras de su ciudad? O sea, en su ciudad, ¿qué es el porcentaje? Eh, que está tratado. Y bueno, como para, para cerrar esta, esta columna, eh, vamos a, um, o sea, solo queríamos decirles que estas aberturas eh, provocan que, que nos podamos situar en el lugar en el que estamos viviendo y podamos hacer reflexiones acerca de, de nuestro impacto como especie en nuestro territorio. Entonces es como una toma de conciencia. Eh, el momento de vivirlo con la experiencia de ir a ver, eh, justamente, frente a, a tener frente a, a sus ojos la, la, la misma laguna que, que nos va a alimentar, o sea, para, para tomar nada más y, y, y para lavar y para tener una vida diaria con agua. Entonces, tomas de conciencia y eso, o sea, ya, ya, ya te dejamos ser arjero con esas palabras.
0: Aquí en Córdoba tenemos un desafío muy grande en torno al tratamiento de aguas negras de la ciudad y, y la verdad que es un tema del cual eh, me gustaría involucrarme, digamos, en términos de conocimiento. Sé que es muy complicado eh, el trabajo, del tratamiento de las plantas eh, de aguas negras y que el río Suquía, un pequeño río que, es, que cursa el centro de la ciudad y que es eje fundacional de nuestra ciudad de Córdoba, eh, bueno, está realmente muy contaminado en torno a lo que la ciudad está provocando con esto, como vos comentás, Mari, y, y me quedo con las palabras de, eh, bueno, de los ríos como la, las venas y la sangre de nuestra tierra expresados en la Constitución del Ecuador, que, bueno, más allá de, de, de una letra muerta en, en, en un texto eh, patriótico, puedan significar en el presente eh, la relevancia y la necesidad que tenemos de sanear nuestras aguas, tanto las, las locales y las que arriban eh, a, nuestra, a nuestra ciudad, ¿no?
2: Sí, y yo, solo para concluir, eh, esta zona que fuimos a visitar en los Andes altos, cuatro mil metros más o menos, lleno de lagunas, muchísimas lagunas bajantes de los nevados, eh, como forma natural deberían irse hacia el Atlántico. Y se bifurcan, o sea, nosotros les traemos hacia la ciudad y la ciudad, su desembocadura es hacia el Pacífico. Entonces, hay grandes volúmenes de agua que se transportan y que ya no llegan a su cauce natural.
0: Claro,
1: es una denuncia, esperemos que esta crónica sea una denuncia que, que pueda rebotar cosas buenas para, para nuestras ciudades.
0: Vamos a compartir, como todas las semanas, estas columnas en nuestro canal de Spotify. Pueden volver a escuchar eh, las exploraciones territoriales de Mari Convet y Daniel Moreno Flores y podemos, a partir de allí, también compartirlas y generar eh, más conciencia en torno del agua y las ciudades. Dos temas que parecen eh, algo sencillo de resolver y que traen mucha historia y mucho todavía por develar en el futuro. Muchas gracias, Mari Convet. Muchas gracias, Daniel Moreno Flores.